0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui para mais um episódio do podcast AWS Brasil Quem vos fala, Thiago Couto E aqui comigo, o novo integrante e já veterano, Sicone. Dá um alô
1: Alô você, seja muito bem-vindo ao podcast AWS Brasil Estamos aqui hoje com uma participação super especial do Brunão Brunão, se apresenta aí
2: Achei que você falava que era mente brilhante, né, cara? Porque, como reflete essa cabeça aqui, né, sem cabelo, mas que quem tá ouvindo vai ter. tá imaginando. Cara, obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar com vocês aqui. A gente tá trocando uma ideia um pouquinho, já, já é, rola uma é, sinergia, uma amizade bem boa.
0: Essa a ideia. E, Brunão, cara, a gente tá em Curitiba e tal, putz, já comentei que eu morei aqui, amo essa cidade. Mas conta um pouco sobre a história da empresa e como a sua empresa... Como você relaciona com a história da empresa, por favor.
2: Cara, eu trabalho na ponto mais, né? Hoje a gente fala que a gente é uma HR tech, mas há seis anos atrás, seis anos e meio atrás, não tinha essa definição para esse ramo que a gente atuava. Hoje é mais fácil definir. A gente trabalha... Eu tô na ponta, vai fazer quase quatro anos, quatro anos daqui a pouco, e a AWS está lá bem antes de eu entrar, né? Então, começamos a operação da empresa com a AWS, né? Então... Foi até um dos grandes motivos de eu pensar em uma de carreira e entrar na Ponto Mais por conta disso também. Então, a gente faz solução hoje mais focada em gestão de controle de, de ponto online, mas não é para isso que a gente existe. A Ponto, ela existe para levar tempo para o RH, para que o RH tenha tempo de desenvolver as pessoas e transformar as histórias. Esse é o nosso propósito. E hoje a gente faz isso e a AWS é um parceirão nosso, aí, o um principal fornecedor que, que ajuda a gente a levar esse propósito para o
0: Brasil inteiro. Lindo, Lance, cara. cara, eu sempre gosto de partir por isso. Pelo propósito, cara, o, o, toda a tecnologia que a gente fala aqui no podcast é pano de fundo. Mas a ideia é, cara, por que, que vocês existem? Por que, que vocês estão nessa empreitada, cara? Sim. Empreender no Brasil não é nada fácil. A, a ideia é essa. Cara, sobre esse propósito, como é que vocês surgiram? Qual, como é que surgiu a ideia? Você falou que entrou um pouco depois. É, como, como vocês criaram esse propósito?
2: É assim, né? Acho que a gente que trabalha nesse mundo de tecnologia... Eu fico bem conformado quando eu vejo um processo que é, que é manual, né? Então, eu tinha um ex-diretor que falava que a gente tinha que acabar com os processos moleculares, né? Que é o, o moleque lá é executar o processo. <risos> então, é. então, assim, se, a gente, um dos pensamentos do, dos fundadores da, da, da Ponto, né? Foi o que, que a gente poderia levar de automação para um departamento de, pessoa, de, de recursos humanos, um departamento pessoal. E a gente tá, segue algumas legislações, é, existe uma portaria chamada 1510 que é dos relógios eletrônicos de ponto, que é o RAP, aquele que fica na parede, e depois evoluiu, apareceu uma outra, uma outra portaria, que é a 373, que trouxe os métodos alternativos de controle de ponto. Agora em novembro, 11 de novembro, sai uma nova, que é a MPT671, que regulamenta muito mais isso e tudo. Então a gente se enquadra isso. Então quando surgiu essa oportunidade lá em 2011, se não me engano, que saiu essa legislação da 373, tiveram umas ideias de o pessoal fundador falou: ah, vamos levar a tecnologia para fazer o controle de ponto e colocar. Então por exemplo, uma das funcionalidades que a gente tem, tem, a gente foi a primeira startup nesse segmento e a gente usa o, a batida de ponto por reconhecimento facial, usando recognition. Então, a gente vai pegando as tecnologias da AWS para poder vincular essa situação. Então, era muito disso, sabe? De, acho que surgiu de um desconforto mesmo de você ver processos manuais, que não faz sentido hoje, né? No pleno século XXI, você ficar perdendo um monte de tempo para fazer fechamento de, de controle de ponto. A gente sabe, sendo bem sincero, né? Eu desenvolvo produto, amo o que eu faço, mas ninguém acorda assim, uhul, vou acordar e bater o meu ponto, né? Então a gente quer deixar essa jornada mais fácil. entendeu? é o mais fácil possível e simples possível.
0: Sabe? Cara, e, e eu ia perguntar exatamente isso. Por quê? Na minha vida pregressa, a gente desenvolveu o ponto e para profissionais, maquinistas, que eles estavam sempre em deslocamento, uhum. tinham um ponto entre, cara, putz, eu tô na minha base, depois eu tenho que deslocar e voltar. E tem dois desafios aí. Primeiro é tecnologia, putz, GPS, afins. O outro é fazer o profissional que vai bater o ponto entender que aquilo é benéfico para ele sabe como é que foi, como é que é na verdade, né porque vocês estão é, em plena execução como é que é essa in, introdução não né? mas como que vocês aplicam isso e como é que vocês fazem com que o profissional que vai utilizar a plataforma não falando do cliente específico mas o cliente final do cliente de vocês uhum. como é que, que vocês a, avaliam e ajudam ele a entender que aquilo, cara, na verdade é um benefício não é um controle
2: porque é assim, né? Eu acho que a gente o Brasil tem, né, uma carga pesada de leis e tudo. Até só um pequeno parênteses voltar na história, né? Acho que com a reforma trabalhista que teve lá em 2017 foi para combater que chegou a ter 90% dos processos trabalhistas no mundo era no Brasil. E um deles, os top 5, era a jornada, assim, sabe? Então, hora extra, essas coisas. Então, é uma forma então de a gente levar essa transparência, sabe? Tanto para a empresa dar esse respaldo jurídico e para o colaborador, né? porque a gente negocia, né? A ponto, negocia direto com a empresa, mas a gente acaba... Hoje tem mais de 900 mil colaboradores ativos na plataforma. Então, a gente está batendo quase um milhão de vidas já, né? Tipo, no ecossistema inteiro. Muito legal, então, você levar isso também para o colaborador, né, para a pessoa que está registrando a jornada, também ter essa segurança, esse respaldo. né? Então, assim, você comentou deslocamento. Claro que melhorou muito no Brasil a tecnologia, a gente espera que o 5G melhore mais ainda. Mas tem lugares que não, não tem internet, né? Então, a gente tem a modalidade de bater ponto offline. Então, você pode bater, depois que tiver, vai registrar, sabe? Vai sincronizar. Então, é, é muito de dar essa transparência. Tanto, tanto que no colaborador, que tem um aplicativo, ele pode ver o quanto está o saldo de banco de horas ali. ali. Então até esse trabalho que a gente regatinha que ficar passando o próprio gestor é muito disso essa colaboratividade né então acho que essa é a essência sabe a gente dá uso da tecnologia para resolver esses problemas né acho que hoje é bom porque quando você pensa em soluções no passado né sem celular sem GPS né era meio complexo manter eu tenho, isso tenho
1: né? tenho uma história pessoal legal para falar disso que falamos de tempos pregressos né em 2005 eu trabalhei numa empresa Que fazia automação de controle de ponto aí, que... Viu só que mundo pequeno Que coisa né Em 2005
2: como... eu tinha cabelo tá? Só...
1: <risos> é, eu, era, eu era consideravelmente mais magro Mas tá tudo bem E eu trabalhei nessa empresa de controle de ponto eu lembro claramente A gente ia fazer a instalação dos relógios de ponto E a forma com que a gente fazia a carga né, Conectando com esse ponto de tecnologia Que você falou Uma vez por mês a gente chegava lá no relógio de ponto, colocava um pendrive, apertava um botão, fazia a descarga do conteúdo do relógio. Então imagina o seguinte, se nesse meio desse mês cai um raio, queima o relógio, perde tudo. Então olha como que a tecnologia está avançando também nesse segmento. né? É muito...
2: Sim, é, acho que é muito, por exemplo, hoje os celulares né, tem muito, mas, infinitamente mais capacidade de processamento do que os computadores que eu comecei. É a trabalhar ou jogar quando eu tinha meus 12 anos. Então, acho que, assim, é muito de levar isso, sabe? Porque o colaborador já pode ver, bater o ponto, solicitar o ajuste. E tudo tempo praticamente real time ou near real time. Então, é... Tem coisas que o real time, tá, pra gente, acaba saindo um pouco, às vezes, de custo de processamento um pouco mais caro. Então, tem outras estratégias, né? De colocar em fila o processamento. Que a gente usa bastante também isso. E eu acho que o ponto é muito disso, sabe? E a gente começou com o controle de ponto. Há um ano e meio, quase dois anos atrás, a gente passou a fazer parte do grupo da VR, né? Sendo dos investidos VR Benefícios, e levar muito que isso, né? Porque o controle de ponto, de jornada está muito atrelado também com outras situações, né? Benefício, férias. Então a gente cada vez mais integrando esse ecossistema. E, e ter isso na mão hoje em dia, né? É, hoje, 65% das batidas de pontos são feitas pelo aplicativo. Então a gente tem uma parte ainda com, com integração com os relógios eletrônicos de ponta, né, com os raps, e uma parte pela web. E durante a pandemia foi engraçado esse movimento, né, porque muita empresa que a gente perdeu cliente, sim, foi o único três meses da empresa que a gente perdeu cliente, mais do que a gente conquistava, porque a gente sempre vem como startup esse ritmo muito acelerado. Mas o nosso faturamento, o, o número de usuários aumentou bastante. Então assim deu dó mesmo porque teve empresa que não tinha caixa para se manter dois, três meses fechado. Não tem até hoje isso foi, foi triste. E muitas empresas, do dia para noite, meio que se virou obrigada a como é que eu vou fazer o controle de jornada, o registro, então usar essa solução de mobilidade pelo navegador, enfim ajudou bastante também, sabe, então teve uma cultura, acho que foi uma mudança de mindset do mercado também, sabe, de
0: T Total, cara, e assim, é, eu trabalho bastante com, com retail, com varejo e e a gente teve um, uma mudança de mindset, principalmente no início, acho que depois as empresas aprenderam a operar, mas principalmente no início, cara, é, teve muita empresa do varejo, principalmente, que ela era muito loja física e que de três meses eles passaram de, sei lá, de seis para duzentas lojas. Duzentas uhum. é, lojas que atendiam online, que entregavam para o online. Porque foi uma necessidade e foi meio de supetão. O que, que mudou, tirando os clientes e tal, que alguns não, não conseguiram se manter em caixa, o que, que mudou, e aí falando de pessoas, de processos, de cultura, o que, que mudou na operação de vocês?
2: Olha, hoje eu tenho... Quando eu entrei na ponta, a gente não tinha essa cultura de, de home office, né? Então, quando eu entrei, tinha 40 pessoas na empresa, a gente tá com quase 300. Só a equipe que eu trabalho em tecnologia, a gente está com 60 e poucas pessoas. E,
0: e elas são localizadas então, em Curitiba? Não, então onde? o que eu
2: menos tenho é Curitiba. É, hoje aqui, eu hoje eu tô aqui no, tô no evento, né? Uhum. Acabei de conhecer o, o Kleber, conheci, contratei ele remotamente... Mas fisicamente foi a primeira vez que eu vi ele. Ele tá com a gente há quase uns cinco meses já, então. A gente se eu encontrou era... pessoalmente aqui eu no ia evento.
1: Tá? Era o Kleber de Moraes, o Kleber? É.
2: <risos> e o... Então, assim, hoje a gente tem pessoas espalhadas aí por quase todas as regiões do Brasil, uma boa parte do Nordeste também. Eu falo que eu sou. Eles acham que eu sou bonzinha, é porque eu não quero gastar Airbnb quando eu viajar pra lá. Sabe? Então, é... E é muito legal ter essa troca de realmente diversidade. Algumas áreas ainda a gente entende que tem pessoas, né, que preferem, por exemplo, minha esposa advogada, então tem de... Ela não fala, eu não consigo trabalhar de casa, ela precisa ir para o local de trabalho. Então é muito de cultura, né? Então eu gosto muito de home office, gosto de ficar em casa, já, já trabalhava um pouco no passado, mas ficar dois anos direto assim, foi uma experiência para todo mundo. E essa solução de mobilidade justamente ajuda aí, sabe? Então é... A gente tem que fazer um pouco do, de jabá também da plataforma. Por né? favor. Mas Aliás. é, você consegue pegar a localização. Ah, mas o cliente, o colaborador pode editar. Sim, a gente pega a localização original, a educação de editado. Mas você está em um ponto para mim que você tem que ficar confirmando se você acredita no colaborador ou não é um nível de confiança meio estranho mas é, é muito de cultura às vezes tem mercado que precisa, tem segmento que precisa por exemplo, tem muitas call centers, né, que você não pode entrar com o celular, porque eles têm contrato com, com os clientes dele, né, então tem que fazer o registro pela, pelo navegador da web então assim, às vezes não é nem a cultura da empresa é contratos que ela tá amarrada que precisa ter esse controle um pouco mais efetivo, né, então
1: ou alguma legislação específica Isso. por exemplo, segmento bancário tem que trabalhar X horas e mais horas do que isso pode gerar um uhum. problema específico,
2: né? É, tem, acho que o pessoal que trabalha com, com jornalismo também, tem algumas diferenças. Eu lembro que a gente fez uma outra empresa que eu trabalhava no passado, chegou a fazer um levantamento. Nos Estados Unidos tinha em torno de 150, 130 sindicatos, por aí. No Brasil tinha mais de 15 mil, isso há uns 5 anos atrás. Não deve ter diminuído tanto, se mudado tanto esse número. Então, as empresas também se adaptar, né, pra para ser um pouco mais, vamos dizer assim, até politicamente correto, assim, para não falar que é loucura, tem umas convenções coletivas bem criativas, assim, sabe, Sim. então é... A gente tem que se adaptar, eu acho que faz parte também, tem gente que olha isso como um problema, mas eu acho que tem oportunidade, como diz um professor de economia meu, na crise alguns choram, outros vêm lenços, né, então tudo como você quer, quer, quer olhar, né, então, e trabalhar nisso, mas voltando no, no tema ali do, da tua pergunta, essa diversidade realmente, sabe, é... É legal você ter pessoas de várias regiões. A gente tem pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Nordeste e espalhadão. Então, até às vezes com o termo que você fala que no teu dia a dia é você tem que cuidar mais. Né? Então, eu aprendi, por exemplo, que o pessoal do Ceará fala que melado para curitibano aqui, pro paranaense, é o cozido, né? Que é quando você bebe um pouquinho mais, sabe? Então, é... <risos> então, a gente estava brincando da Vina, né? Como que eu sou de Curitiba, não vou falar Vina. Então, assim, eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que o home office veio pra ficar. Tem gente que não que prefere ir pra empresa, então a gente tem que deixar aberto pra isso, né? Então a gente, inclusive na ponta até tá abrindo mais um andar ali, pegando mais um espaço, porque tá crescendo. Eu acho que tem coisas que a conversa de cafezinho ainda a gente perde, mas isso... Mas você ganha outras também pro outro lado, sabe? De, de chegar em profissionais que se fosse provavelmente presencial, não teria, entende? tipo
0: Perfeito, cara. É isso, né? Perfeito. Então é... Esse era exatamente o ponto que eu ia chegar, cara. A gente também tinha uma base que era... Em São Paulo, aí tem algumas pessoas que eram do Rio específicas, mas tinha uma obrigação de, cara, se você vai ser contratado, você precisa estar em São Paulo, cara, isso mudou demais com a pandemia, e assim, a gente, e era uma coisa muito nossa, porque, cara, exemplo, eu tô em Curitiba hoje, há dois dias atrás eu tava em Porto Alegre, Cara, esse mês, eu acho que é a quinta, sexta viagem. Então, assim, a gente já vivia muito... Uhum. Não vou falar home office, hotel office, vai?
2: Sim. A gente já vivia
0: Nômades, muito... Nômades digitais. Exatamente. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso. Sim, sim. Mas, é. mas assim... Isso pode, pode, pode virar o próximo podcast. Exato. Mas, assim, a gente já vivia isso. Só que, ainda assim, a gente tinha alguma coisa que era obrigatório e tal. Hoje em dia, a gente viu que, cara, funciona muito bem. Sim. Então, assim, isso permitiu que a gente buscasse talentos de outros lugares, e agrega muito ao time, eu acho que é, é, é fantástico, eu vejo os outros clientes que eu, que eu atendo, que eu converso e tal, com a mesma perspectiva, cara, eu tô trazendo uma galera que eu não conseguiria chegar, um talento que o cara é sensacional e que o cara tava tipo, muito isolado, que ele nunca ia mudar por esposa, filhos e afins, e que agora ele faz parte da minha, do meu time e que agrega demais. Então, assim, é, é, esse ponto eu acho muito fantástico. Conversar e ver que as empresas estão aderindo.
2: Não, cara, eu acho que é bem, bem isso mesmo, sabe? Porque é, recentemente, um ano e pouco já, achei um desenvolvedor mobile no LinkedIn. Ele morava em Colo, no interior de Ceará. Cara. Hoje ele mudou para cá por questões pessoais. Acabou vindo um dia para uma festa. Eu falo, eu brinco que na Ponto Mais é 99,9% remoto. vou fazer o resto, falar... É, tem a festa de final de ano, você vem se você quiser, mas é para festa, entende? <risos> me convidem. Vale achar com o Me convidem, a nossa. A festa <risos> é, é boa, é RH capricho mas esse,
1: esse é um ponto muito pertinente. Uma, uma coisa que eu particularmente estou vendo, não sei se o, se o Tiagão e o, e o Brunão concordam comigo, que normalmente o local físico do trabalho acaba sendo muito mais um lugar para você exercitar a cultura da empresa. Uhum se conectar com as pessoas do que necessariamente um lugar de trabalho e na esmagadora maioria das vezes as pessoas acabam sendo, óbvio que isso é de cada um, mas às vezes as pessoas eu, por exemplo, sou muito mais produtivo trabalhando de casa e indo para o escritório quando eu preciso encontrar alguém fisicamente tal Sim. porque o networking que é você se conectar com a pessoa você criar esse laço, essa simpatia quando você tá presencialmente é totalmente diferente.
2: Concordo tem muito assim da agenda, né? por exemplo você vai para a empresa para ficar fazendo é, one on ones ou reuniões com o pessoal que está no outro estado não é faz isso. sentido eu fico em é casa isso. então quando eu vou para a empresa a agenda é para falar com quem está na empresa uhum. ou visitar um cliente alguma Sim, coisa exato, assim eu, eu concordo totalmente tem coisa né igual um relacionamento né não dá para ficar só no, no virtual tem, ok até dá hoje em dia tem gente que gosta enfim respeito cada um mas é chega uma hora que pro trabalho também né? você conhece e, e a gente brinca né tem um tem um desenvolvedor que trabalha no Nordeste e cara, o cara tranquilão, calmão, assim né. A gente se conheceu na primeira festa, ele tem dois metros de altura. Isso, isso falei, é demais. Eu falei cara, cara eu falei você não falou que eu falei pode atrasar teus cards, nunca a gente vai cobrar mais. E o cara, então assim, eu, eu, isso é, você fala, é, meu Deus, eu não achava que você era tão alto, tão eu baixo, coisa assim, isso é muito,
1: exatamente é muito... igual comigo, o um amigo meu César. A gente fazia a conferência meu toda semana praticamente que a gente trabalhou junto no projeto e a câmera que ele tinha, você não fazia ideia do tamanho. É, o cara também é um gigante. <risos> Pô, eu não sou baixinho, eu tenho 1,80. O cara tinha pra lá de 2 metros. Eu falei, pô, Cezão, eu fazia o um trabalho pra você, se você me pedisse.
0: <risos> a gente tem, a gente, eu tive, na verdade, no território que eu atendia, o Matheus, abraço, Matheus Prado, tá em Atlanta, se eu não me engano. E, cara, a mesma coisa, ele entrou durante a pandemia e tal, e ele era tan. Pra, pra quem não conhece o cargo, é technical account manager. É um cara que, além de fazer muita coisa, 90% proativo, ele ainda vai ali cobrar os chamados iafins, e afins e andar com o service request. E aí, e ele cobrava muito a parte proativa e cobrava muito, cara. Você tem que reduzir esse custo, você tem que abaixar essa instância. Você tem... Um dia eu conheci o Matheus no churrasco. O Matheus dá dois de mim. Cara. Eu falei, mano, <risos> se os clientes sabem o teu tamanho, certeza que porra, a fatura estava lá embaixo. Sabe? <risos> tudo spot. Tudo spot, spot. A gente usa muito spot na. Cara, cara entrando Sim, nesse papo for. de Sim. tecnologia. Antes, cara.
2: antes, só Por
0: a última
1: favor. pergunta de business. Claro. Pelo que eu entendi você gera impacto absurdo de otimização para as empresas. Vocês têm uma ideia, mais ou menos, de percentual de otimização? Quanto vocês conseguem economizar de tempo adotando esses processos da Ponto Mais?
2: Eu vou dar a resposta de consultor, né? Depende. Mas... <risos>
1: Esse
2: é de arquiteto, cara. É de arquiteto? É padrão para é Não, é que assim, ó, eu vou dar um pouco de contexto, tá? A, ponto, a gente foca um pouco no mercado menor, assim. Então, a média de, de colaboradores ativos por empresa é em torno de 45, 50, né? A gente tem empresas que tem mais de 15 mil colaboradores, tá? Então, esse com certeza tem um, um ganho maior, né? De tempo. Mas o, o fechamento do ponto, que era a questão que levava nas melhores hipóteses manualmente, uma semana, a gente faz questões de uma hora, duas horas, assim, sabe? Vamos, então, vamos é... fazer,
1: data-driven, vamos lá.
2: Então dá uma economia... Por que, que acontece, né? O que que a gente entende a filosofia que a gente tenta colocar pro mercado também? O fechamento de ponto, ele é meio constante, sabe? Então, assim, o colaborador fez um ajuste, o gestor já pode ir aprovando. Então, na hora que chegar no né, RH, vai pegar mesmo as inconsistências, né? Então, acho que diminuiu mais de 90% do tempo, bicho. bem mais, né? Pelo cálculo que você está então, tá fazendo.
1: 0,5% do tempo. É, então. ah, é excelente.
2: É, claro, tem exceções, né? Tudo assim da cultura da empresa. Os primeiros meses a gente vai colocando isso. Porque que acontece em termos de cultura também? As empresas menores têm uma tendência que colocam pro o RH fazer, sabe? E eu, a gente tem uma visão diferente. Eu também entendo um pouco diferente. Eu trabalho com gestão. Como eu estava comentando contigo, né? eu vim para o lado negro da Eu já fui desenvolvedor, vim para lado negro da força. Eu já fui e voltei é, umas já, três é, vezes, é, relaxa. É... <risos> É parte do, gestor, do trabalho do gestor controlar a jornada. Porque o gestor que tá acompanhando ali. Quando eu for controlar a jornada, não é ficar cobrando horário, aí vai muito de cultura, mas assim, saber se faltou, se não faltou, se ficou mais tarde, não ficou mais tarde. Então tem muita empresa que. O gestor que terceiriza isso para regar, saca? Então, a gente fazendo o nosso papel como ponto, né? Dando essa solução. Você tem tudo ali online. O colaborador já fez um ajuste. Você consegue aí, quem tá atrasado porque tem, tem operações, por exemplo. A gente mais ou menos tecnologia, às vezes o horário não é tão impactante, mas tem operação que a pessoa vai atender lá uma rede de mercados para repor, tem que estar tá lá porque impacta no negócio, né? O, o tempo é importante ali, Legal. a presença ali, vamos dizer assim, a pontualidade é um fator muito importante. Tanto que a gente criou uma funcionalidade no produto baseada em gamificação, sabe? Então você consegue, a empresa pode usar esse conceito de, de controle de jornada porque não precisa ser uma coisa pesada, como eu comentei. Não é uma coisa ah, é, mais legal do mundo ter que ficar batendo ponto, porque é uma obrigação, ponto. É uma, é uma lei no Brasil, a gente tem que seguir. Como que a gente pode transformar isso? Então, pensando em conceitos de gamificação, trazer isso também para poder ficar um pouco mais leve. Tem empresa que vai poder, a gente brincou lá com... Eu tive que pagar um mico, depois vocês procuram o site da Ponto Mais Tem um vídeo lá do, um, chamado Universo do Tempo, eu tive que me fantasiar hum, Do Maguinho tá no, então, tá no não, YouTube? Não, não. É, no YouTube vamos tem saber. É. Vamos, saber.
0: vamos ver, vamos eu ver Espero vamos... que
2: seja fechado <risos> <risos> Mas enfim é... Parece que o
0: Brasil inteiro vai conhecer Não só o Brasil, cara mas, 45 mas... países tá, que bom. Agora.
2: Ah, já que é pra queimar o filme vamos queimar o momento é, né? então...
0: vamos repetir
1: acesse www.youtube.com <risos> <risos> coloque na barra de pesquisa
2: ponto mais, aí tem lá o universo do tempo e assim eu, eu, o marketing caprichou nesse vídeo das relíquias do, do tempo, foi uma coisa bem legal assim, porque é isso, né é... O tempo nosso é... Cada dia tem lá... Todo mundo fala 24 horas que vai se renovando. Então, até o home office, né? Pô, qualidade de vida. Poder fazer. apesar é que eu fazer mais? Mas voltei a fazer academia. Você tem mais tempo pra isso. Deslocamento. Em grandes centros sem esse comentário, né? Então, acho que hoje em dia não faz mais sentido você ficar duas, três horas num deslocamento. É. Sendo que você pode estar já resolvendo um monte de coisa. Então.
1: Até a própria relação com os filhos, Também. né? Eu ainda não tenho mas vários amigos, é, amigos e amigas que têm filho disse que assim o lance da proximidade, Transforma. às vezes uma criança ansiosa, uma criança que tinha ali várias coisinhas que precisava prestar atenção, o fato de ter os pais mais próximos mudou o jogo, assim qualidade de vida para as famílias também. Né?
2: Sim, eu admiro quem tem criança em casa e consegue Sabe, é um duplo desafio mesmo. Eu acho que essas
0: pessoas estão... Parabéns. E tudo conectado com a RH é, que a gente está falando, né, cara? Porque a RH não é só controlar o ponto, mas é, cara, como é que eu faço que aquela pessoa que está produzindo para a empresa e pela empresa, como é que eu faço que ela se sinta bem e que tenha vontade de produzir? Sim. Então, eu acho que esse papo tem tudo a ver com, com a conexão. Cara, mas aí puxando um pouco, uhum. você já fez o seu jabá a minha vez agora, né? Ah, puxando, um pouco, de... puxando um pouco de AWS, cara, vamos lá.
2: A, a gente tem uma hashtag na Ponto Mais, chama ah. Foco na Carreira. Um momento <risos> foco na carreira.
0: Não, é, puxando um pouco, vai. Mas pensando em AWS, em tecnologia, cara, e, é, 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 cara, feedback ao vivo, eu sempre falo. Já te falei que podcast pra gente é, cara, abre uma cerveja e conta a sua Sim. história. Cara, o que, que a gente tem ajudado? O que, que é benéfico você usar AWS? O que, que não é? Como é que as pessoas da AWS, já que a gente está falando bastante de pessoas, como é que a gente consegue te ajudar e como é que a gente consegue escalar isso?
2: Cara, como eu comentei, né? a AWS está na ponto mais antes da minha entrada até, né? Que eu estou um tempo lá. Se então a gente tenta aproveitar bem os recursos que tem, por exemplo, a gente usa o Aurora. Acho que a gente foi uma dos primeiros no Brasil. Yeah, né? baby, yeah. É, desde cara, 2018, final de 2018 a gente tá. Te dado, só pra no... você saber. Vamos pegar teu contato depois pra diminuir os iOs <risos> lá.
1: Tá... Vambora!
2: Então acho que desde o finalzinho de 2018 a ponto migrou pro Aurora, Então a gente usa o post no Aurora. É um dos recursos mais baratos? Não, né? Mas também, também tem que saber usar, né? Tem muita coisa que o pessoal põe culpa na infra. Oh, Ou vamos aumentar a nossa, infra, sendo que nossa. tem
0: débito técnico, poderia mudar a arquitetura. Já puxando a sardinha pro Sicone, cara, Dynamo é tipo um que eu tatuaria no peito, Sim. mas eu já vi muita gente usar errado, sabe?
2: E assim, às vezes poderia ter a ah, DBA, ter alguém ali. Então assim, a gente tem, a gente usa no mínimo duas instâncias sempre. O banco de escrito e de leitura. E eu tenho uma tranquilidade, por exemplo, que tem alguém monitorando o serviço, é um pouco mais caro, com certeza, do que se eu tivesse o meu IC2, colocasse lá o gerenciar mas eu também tenho que ter outras pessoas mais especializadas, então, o nosso foco, o nosso mercado, a gente entende isso, eu tento colocar muito, eu já comentei, a gente bate ponto por reconhecimento facial, de uso e cognition, há mais de 4 anos, e 5 anos, então é, é bem legal, assim, então a gente tem, tem alguns recursos, é né? claro, tem os mais padrões, né, o os é, SQS, SNS então a gente usa, tenta colocar cada vez mais para fazer isso spot foi uma das estratégias que a gente sempre tenta seguir também só que a gente tá num desafio porque aumentando, aumentando o processamento você também tem que diminuir, né, então a gente fica nesse nesse jogo, ó, o que tá de spot né, é, aprendi a fazer saving play, né, que não, não é mais recomendado tanta reserva, distância reservada né? é Sim. isso mesmo, né, tá bom então assim, a gente tenta sempre explorar e o que eu gosto muito, né não posso deixar de agradecer ao vivo aqui também. Tem o Rafa, que é o nosso gerente de conta aqui, sabe?
1: Boa, a, Rafa! O
2: cara, assim, desde, desde que eu conheço, comecei com o Evandro lá em 2019, passou pra, pra equipe do Rafa. É uma, é uma, eu vou brincar aqui, vou fazer uma crítica. Vocês acostumam mal a gente, sabe? Porque vocês ajudam a gente a resolver os problemas muito fácil, cara. Então é, é verdade. E, e eu entendo, assim, claro que as duas empresas lucram, a gente não é... Tem que dar lucratividade, tem que trazer o dinheiro no final do dia com as metas... Mas tem essa relação muito próxima, sabe? Então eu preciso, eu não abuso também. Tem o um WhatsApp do, do Rafa, oh, cara, ajuda aqui nessa situação. Então assim, você vê que é mais uma relação de, de, de cliente fornecedor, é parceiro mesmo, sabe? Então é, de ter controle, a gente viu que você está gastando aqui, está fazendo sentido mesmo, vamos ver o que a gente pode diminuir. Então isso eu acho legal, porque foi o que eu comento com a equipe, comento com, com, né, com o pessoal que eu converso em AWS, assim, o não é gastar, mas será que a gente está gastando da forma mais efetiva? Então é... Porque se eu tô deixando de gastar aqui um recurso que não tá tão otimizado, pode ser problema nosso mesmo, né? A, a forma que você faz uma carry, enfim, né? Então, acho que Sim. isso é muito legal, sabe, cara? Tem essa troca aí mesmo, fala, ó, oh, usa isso aqui, vai ser mais barato. Eu falei. Caramba, né? Que, que fornecedor é que fala para usar outra coisa que é mais barato? Mas é pensando no longo prazo, sabe? Então, a gente tem EDP com vocês já, por cinco anos já foi, então é muito disso, sabe? É, claro, e também as outras empresas fazem papel, né? Às vezes eu vou o pessoal, olha, no LinkedIn, né? vi aqui, vocês não querem mudar foi Cara, não, obrigado, agradeço, você tá fazendo o teu papel, mas WS tá, no, tá na estrutura da Ponto Mais por, por muitos anos ainda, com certeza.
0: É, cara, isso é, é um feedback que putz, a gente teve, a gente gravou ao vivo em Recife, se eu não me engano, e, e a pessoa que tava gravando com a gente falou exatamente isso, falou, cara, Primeiro, que vocês me cobram e brigam, lembra do Matheus Grandão é que uh -huh. eu falei, e brigam para eu reduzir. Eu falei, cara, o que está que acontecendo? Né? Como é, cultura, é que esses caras estão cara tá lucrando? Mas cultura. é exatamente isso, cara. No final do dia, cara, e esse é um dos motivos que eu saí de cliente para a AWS, foi que, tipo, cara, eu tenho total liberdade, a gente falou isso na gravação de hoje ao vivo, cara, eu tenho total liberdade para falar assim, cara, esse caminho, puta, não vai ser o nosso banco de dados resolver segue por esse outro caminho, e cara, isso daqui, putz, abaixa essa instância aí que você tá gastando demais, então assim, o, 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 a sensação de pertencimento ao time do cliente, Sim. que é uma coisa que eu sempre fui enquanto, antes de vir para a AWS, eu vim com muita tranquilidade, o cara que eu falei hoje, o cara que era meu SA, que fez o Keynote hoje, <risos> cara, era do tipo, eu falava pra ele jogar umas coisas cabulosas pra ele falar não, cara, isso daqui a gente, isso em 2017, sei lá, ele cara, isso daqui a gente ainda não resolve, segue de outro jeito, sei lá. e com total liberdade, então é essa a ideia, cara, e é isso que a gente quer, no final do dia, cara, como é que a gente alavanca teu negócio? Sim. Ah, mas não é com a AWS, cara, tô tentando te ajudar, o resto a gente vê depois, velho.
2: É, recentemente a gente teve um cliente que, ele comunicou pra gente que ele ia trocar de solução, claro que no momento você fica, putz, e falou, cara, eu tenho que a agradecer a vocês. Faz quatro anos, a gente cresceu muito, mas chega um ponto que a empresa realmente está em outro patamar, ela precisa pegar, outro tem outras necessidades que é, que é isso, sabe? Então, o que eu gosto muito de, da WX, se fosse acompanhar, o, eu lembro uma vez que eu vi no, em 2019, que eu vi no evento aqui, antes da pandemia e tudo. É quase 200 novidades por ano. Isso é um absurdo, acho que era nem isso, fala, não, não me lembro de fala. cabeça. Calma que a está é, chegando. Tá, tá chegando. Eu estou tentando ir para uma... <risos> Espero que o, Vamos conversar que o meu senhor esteja ouvindo aqui para poder... <risos> é, então, é... acho que é muito disso, sabe? E, e você tem uma estratégia também de dizer não para algumas coisas, né? Então é... Você olha e fala, cara, a gente pode até aqui e colocar, sabe? Então eu acho que usar AWS permite, por exemplo, um recognition. Pô, é uma inteligência artificial que tá toda hora se atualizando, sabe? Então a gente investir nisso, poderia, mas não é nosso é core business, entendeu? Então é usar essas soluções que tem para colocar dentro do... como soluções de negócio e resolver os problemas para levar mais tempo para RH, entende? É isso.
0: Perfeito, cara. A tecnologia...
2: Trabalhar uma empresa só... Que era bem legal. Primeiro, a eu tinha, uma, tinha um slogan na empresa, que era assim, tecnologia a favor do seu tempo, sabe? Cara, acho que é muito isso, sabe? A gente tem que usar pra isso, pra gerar Não negócio.
0: É exatamente isso. Total, cara. E aí, pensando em futuro, cara, o que, que você vê daqui pra frente?
2: Da ponta da, da, de tudo? Da vida. Da... <risos> polêmico, cara, polêmico. É, uma, uma boa... Aí eu acho que a gente precisava ter a cerveja daqui a pouco. <risos> Mas enfim... Não, essa... tá não, a gente tá gravando, tá em torno de três horas da tarde e tá sem cerveja. Pra ficar... Pra Ainda. Ainda. Então, assim... Eu acho que, por exemplo, a ponta a gente vem investindo cada vez mais em levar mais funcionalidades, mais recursos pra, pro RH sempre, né? Que é o, que é o nosso mercado. É, fazer parte da ecossistema da VR também nos permite outras possibilidades de, de integração. E, e com a parceria com a AWS... Como eu comentei, a gente tá com o EDP por cinco anos, passou o primeiro. Eu não vejo AWS ainda, né? Eu acho, por exemplo, eu acho que tem muita gente que fala, é uma tendência ter multi-cloud. Sim, é bacana. Mas tem a ver com a arquitetura do produto também, né? Porque senão também pode ser só um hype e ficar mais caro do que você colocar, né? Então, assim, eu vejo que tem serviços essenciais, né? O Aurora, né? Eu sei que você é fã do Aurora, uhum. né? <risos> então, assim, é manter isso e... Na verdade, assim, acho que muito futuro também o quanto... Né? Pedido aí também. Consiste eu sou,
1: sou fãzão do Aurora, mas se o Aurora não for o melhor produto pra você, eu vou ser o primeiro a falar. <risos> é, ele é... Sincerão,
0: moleque. Não, Sincerão, mas é eu.
2: Ele, é, ele é bom, sim. É, tem que saber usar, né? Senão você não... ah, Como qualquer coisa, né? Na vida, né? Eu, E saber usar, vou fazer mais um parênteses. Uma vez eu vi um livro, ela tava tentando aprender aplicar em mercado de ação, né? Tinha um livro lá onde curso, o cara falava, ah, você acha caro esse curso? Então, tente a ignorância de, de operar no mercado de ações aí sem... Você tem conhecimento. Não é isso, né? O pessoal... É outro paradigma, né? Então, você tem que, que ver isso. E o pedido que eu faço é, é continuar inovando para que a gente possa ter mais soluções aí para poder colocar, sabe? E é isso. Fica tranquilo
0: que é isso que a gente faz, cara. <risos> Brunão, cara, excepcional o papo, excepcional. cara. É, obrigado demais. Imagina que eu agradeço. Senhor Cicone, dá a sua despedida finais. Por favor.
1: Não, só agradecer o tempo do Brunão, é. Topzeira. Muito legal ver essa evolução, ver como a tecnologia vem evoluindo e as empresas vêm evoluindo e usando a AWS para alavancar os business. Às vezes eu brinco que um, um dos trabalhos que a gente tem aqui é habilitar sonhos. A pessoa tem uma ideia, como que a gente constrói essa ideia, tornar uma realidade usando os serviços. E, puta, ouvindo o Brunão falando, eu achei fantástico. Só agradecer. Juntos e shalom now,
0: Brunão. Shalom now. Brunão, faz seu jabá e dá a sua despedida para a galera.
2: Bem... Se você precisa de uma solução de controle de jornada, não esqueça de procurar a gente. www.mais.com.br mais. Ponto mais. <risos> não, mas é mais que... Ou também para fazer bem, aí fique à vontade. tipo, né? é, Agradecer a oportunidade de estar aqui falando. E, e acho que quando a gente fala a verdade, cara, é isso, entendeu? Tipo, É só isso. É. Então é, eu tentei ser o mais transparente aqui, sincero, né? Sempre obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês aqui. Com a sua obrigado a você, assim. meu cara. Imagina.
0: Pessoal, mais um episódio terminando. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu! Uhul.